0: Terve, terve ja hyvää alkanutta vuotta. Se on Vilenin Ville ja Suorituskyykeskuksen näitä tutkimuskosteita. Päästään taas käymään läpi tässä vähän. Alkuvuosi tietysti vauhdikasta totta kai, niin ollaan vähän, vähän jäljessä siitä, mitä ehkä yleensä, mutta ei se mitä haittaa. haittaa kuitenkaan. Niin käydään läpi tuossa mm, muutamat näistä kosteista. Tukikosteissa, niitä maksullisista tukikosteissa, niin ei ole mitään silleen uutta, että se vaan kuin viimeksi. En tuossa loppuvuodesta loppu- enää ehtinyt kalata semmoisia mielenkiintoisia artikkeleita, eikä nyt tullut mitään erityistä vastaakaan, mutta siellä on siis tosiaan tuosta niin tendinopatiasta sellaista mielenkiintoista settiä, on puhuttu niin, uusi, niin sanotusta uudesta teoriasta, niin patomekanismista, tai mistä nyt haluaa puhua niin termin termeinä, mutta siis siitä, että mitä esimerkiksi niin jänteen sisäinen paine voi liittyä tendinopatiaan, Jill Cook on tunnettu jännetutkija, niin ottanut osaa myös tähän artikkelin tekoon. Niin se kannattaa tsekata ja sitten suorituskyvyn puolella puhuttiin taas suunnanmuutosnopeuden kehittämisestä muuten kuin voima- ja keinoin, eli, eli miten sitä saataisiin lisää sitä jarruja ja jarruja, siihen sitten ilman, että oikeastaan käydään salilla. Mutta katsotaan tuossa pari koostetta ainakin tuossa kuntoutuksen puolelta ja pari kolme varmaan tänään suorituskyvyn puolella. Mun mielestä suorituskyvyn puolella oli tänään itseäni ainakin enemmän kiinnostavia, kiinnostavia tiedostoja. Niin tota ja ne tutkimukset. Sieltä kuntoutuksen puolella tämmöinen niin kun, lyhyt maininta tästä kristia ja tutkimuksesta, missä katsottiin tätä niin liikepelkoa tai liikkeeseen liittyvää pelkoa ja välttämiskäytöstä, niin se, se ei kuitenkaan ollut sitten yhteydessä niin hyvin, hyvin tuohon niin liikkumisen muutoksiin, eli he tutkivat joita sitten kuntoutettiin kovasti, ja tai tutkittiin liike, liike ja pelkoa ja tämmöistä pelkovälttämiskäytöstä, Vähän myös sitten yritettiin analysoida semmoista nostotekniikkaa ja muuta semmoista liikkumistekniikkaa ja sitä rangan liikettä siellä ainakin pinnallisesti niin vaikuttaisi siltä, että muutokset liikkeen tuottamassa kivussa sekä muutokset liikkumisen haitallisuuteen tai liiketelkon liittyvissä ei ole yhteydessä tähän tekniikkaan tällä kroonisti alaskakipurilla ainakaan lyhyen kuntoutuksen aikana. Että vaikka liike tuottaa vähemmän kipua, huolta ja pelkoa, niin suoritustekniikka voi pysyä pysyä silti melko muuttumattomana, ja tämä on ennenkin tullut vastaan mun mielestä näistä tutkimuskohteista. Se on hyvä tämmöinen huomio, että, että vaikka me tehdään jotain siellä, jotain siellä sitten vaikka puolella niin sanotusti, eli, eli puututaan näihin uskomuksiin ja pelkoihin ja ehkä virhekäsityksiin jostain eri tekniikoilla nostamisesta ja siellä on tämmöistä hauraudesta, niin se ei silti välttämättä muutu se liike. Joskus se liikehän voi sit, jos mietitään taas tämmöistä niin kuin eriyttävää liikehallinnan harjoittelua ja, ja tämmöistä niin, kuin niin sanottua liikekontrollia, niin jos siellä olisikin semmoinen paras keino tällä hetkellä meillä siihen, niin sitten nämä kaksi asiaa ei kohtaa, jos ei niihin molempiin puututa, niin hyvä pitää mielessä. Puhutaan yliliikkuvista olkapäistä seuraavaksi. Tässä on Liagat ja kumppanit on, on ottanut kantaa tähän, että mitä tapahtuu korkeilla kuormilla tai matalilla kuormilla yliliikkuvia alkapäiden voimaharjoittelussa, eli short term effectiveness of high load compared with low load strengthening exercise on self-reported function in patients with hypermobile soldiers. Tämä oli RCT-tutkimus, eli kontrollitutkimus, jonka tarkoituksena oli vertailla matala ja korkeakuormoisen eroja. sellaisilla henkilöillä, joilla oli yliliikkuvuutta sekä niistä aiheutuvaa vaivaa alkapäissä. Mukaan otettiin semmoisia henkilöitä, jotka sai yli neljä pistettä Beitonin kriteereistä, eli tästä niin kuin nivelten yliliikkuvuus kriteeristöstä, ja joilla oli olkapäässä jonkinlaista kroonista vaivaa, kuten kipua tai epästabeilinen tunnetta. Hyvä tässä vaiheessa huomauttaa, että peittänyt kriteerit on, on semmoisia aika, aika väliä, että niistä voisi olla herkä, herkästikin korkeat pisteet ilman, että on, on semmoista laajempaa yliliikkuutta monissa nivelissä niin tota, sit, sit se pitää aina pitää mielessä, mutta sen heillä oli jonkinlaista laivaa, vaivaa siellä olkapäässäkin, vaikka hieman epämääräistä. Muita sairauksiakin ja oli pyrittiin kuitenkin sen olla pois. Nämä kohenkilöt satunnaistettiin kahteen ryhmään, joista molemmat reenasi 16 viikonajan vastusharjoittelua. Tämä harjoittelu tehtiin kahdesti viikossa ohitusti ja viikossa itsenäisesti. Yksi ryhmä teki raskasta vastusharjoittelua käyttäen 8-10 maksimia erilaisissa hartiarenkaan harjoitteissa. Nämä olivat pääasiassa eristettyjä liikkeitä, missä on aika harvinaista nähdä kuitenkaan 8-10 maksimia ja yleensä toista maksimi harjoittelua. Yleensä näitä pidetään semmoisena korkeaa volumisempina harjoitteina ja ei mennä sinne ihan maksimialueelle niiden hienovaraisuuden takia. Harjoittelu oli, oli kuitenkin progressiivista, sarjoja tehtiin 3-4 kappaletta. Kevytryhmät teki erilaisia isometrisiä, niin on hyvää ryhtiä korostavia harjoitteita hartiarenkälle. Sitten tämmöistä kuminaariumpaa, eli tämä niin kuin voisi sanoa, että tämä kevytryhmä oli ehkä klassisempi, semmoinen fysioterapia vastaanoton, missä on puolapuut ja hoitopöytä, niin semmoisen semmoisen sitten harjoitusohjelman, ja tämä toinen oli taas sitten semmoinen, mikä voitaisiin ehkä kuntosalilla tai vähän moderneimmissa fysioterapialaitoksissa ottaa käyttöön. Harjoitukuvallisuus oli pieniä puutteita, että ihan ei, ei ihan pystyisi toistamaan sitä kuitenkaan. Sellaisenaan tätä ohjelmaa. Päämittarina oli hartian instabiliteetti ja painottava toimintakykykysely, oli vuosi Lisäksi toissijaisesti mitattiin paljon erilaisia asioita, muun mm. muassa kipuun, näihin vuosina alaluokkiin, kinesiofobiaan ja koettuihin vaikutuksiin liittyen. Mutta tämä artian instabiliteettia panittu toimintakyky oli kuitenkin se päämuuttuja, mikä meitä kiinnostaa. Satakoehenkilöä eli kiva otos, joista 80 prosenttia naisia osallistui tutkimukseen. Tässä hyvin yleistä, että naisia on, on suurempi osa, kun puhutaan hypermobiliteetista. Seitsemän koehenkilöä kuutos tutkimuksen aikana pois, joista pari raska-harjoitteluryhmästä liiallisista haittavaikutuksista johtuen, eli hyvä korostaa sitä, että ei sopinut kaikille, mutta jo vain paa eli hyvin, hyvin murtoosa. 16 koehenkilöä raskaista ja 17 koehenkilöä kevyestä ryhmästä pudotettiin pois per analyysistä liian heikosta osallistumista johtuen, mutta sitten kuitenkin ITT-analyysi suoritti kaikille, eli just se, että tämä PP-analyysi tarkoitti sitä per protokollan, että ei suorittanut riittävästi harjoituskertoja, eli heidän ei voida todettua, toteuttaneen protokollaa ohjeistuksen mukaisesti. Sitten taas te analyysi ohittaa tämän huomioon ja yrittää katsoa asiaa enemmän realistisen linssin takaa ja analysoi ne silti, vaikka ne ei tehneetkään ohjattuja harjoitteita niin paljoa. Molemmissa analyysissa raskas harjoittelu saa aikaan tilastoisesti merkitsevästä suurempaa toimintakyvyn parannamista, mutta protokollan mukaisesti suorittuettuna erot ryhmien välillä nousi myös kliinisen merkitsevyyden tasolle. Eli äh, tässä tota, NNT oli, eli numbers needed to treat, oli ITT-analysis 7, ja per Protocol analysisissa kolme, mikä tarkoittaa sitä, että siis seitsemän ihmistä pitää hoitaa, että saadaan, saadaan yksi selkeästi erilainen tulos, ja toisessa toisessa kolme. Tulkinnoissa pitää olla tämmöisiä varovaisia kuitenkin, puhutaan vain sadasta koehenkilöstä ja tämmöisestä niin kuin asetelmasta, niin se ei ihan ehkä ole, ehkä ole se paras numero siinä, ja Siinäkin voidaan tehdä paljon fiilua tuossa NNTssä sitten ja ihan vahingossakin ja tahtomattakin. Molemmat ryhmät kuitenkin saavutti keskivääräistä kehitystä toimintakyvyssä. Se oli niin kliinisesti merkitsevää vain raskaalla ryhmällä kevyellä lähellä sitä kliinistä merkitsevyyttä, minkä tutkijat oli määrittänyt. Toissijaisista muuttujista ei tehty merkitseviä löydöksiä muuta kuin korkeammassa kuluneen seitsemän päivän olkapääkivussa, joka oli tilastollisesti merkitsevästi parempi raskaassa ryhmässä. Ero oli tosi vaihteleva ja vaatimaton kuitenkin, että keskimäärin se oli 1,2, puhutaan vasta kympistä ja vaihteluväli oli 0,1 sinne 2,2, eli, eli hyvin pieni, pieni kymmenestä millistä sinne, sinne, tai yhdestä millistä sinne, 22 milliä, tai mitä se nyt ottaa, no, no joo, puhutaan varmaan kuitenkin. 100 millistä, puhutaan 10 sentistä. No joo, ymmärrätte kuitenkin, mitä tarkoitti. tarkoitin. On huomattava, että raskasryhmä haittoa vaikutuksia, esimerkiksi päänsärkyä, raportoitiin kaksinkertainen määrä. Eli raskasryhmä sai tästä päänsärkyä, mikä on munkin kokemus ehkä tämmöistä raskaista jumpasta, että se saattaa herkästi sitten johtaa, kun ne lihakset siellä, siellä meinaa ottaa vähän sen harjoittelun jälkeen, varsinkin ensimmäisellä viikolla niin se saattaa johtaa tämmöiseen toissijaiseen päänsärkyyn sitten. Lisäksi ryhmä kärsii enemmän, enemmän muutenkin lihaskivuista, mikä ei ole yllättävää ehkä. Tulosten tulkinnassa syytä huomioida hieman epämääräinen kohderyhmä, suuri pitäytymättömyys harjoittelussa, haittavaikutukset sekä puutteet harjoiteraportoinnissa. raportoinnissa. Muuten tämä tutkimus oli ihan hyvin kasattu ja raportoitu. Vaikuttaa siltä, että raskaasta harjoittelusta voi olla hyötyä keveämpää jumpaverrattuna alkapäävaivoista kärsivillä henkilöillä, joilla on tätä yleisempää yli liikkuvuutta siellä. Raskasvoimattelu saattaa kuitenkin lisätä esimerkiksi päänserkoja, lihaskipuja ja keerojen käytännön merkitsevyystä aina vuoden mennä välttämättä kuuseen. Eli se vaikuttaisi olevan parempi, mutta se, että onko se riittävästi parempi, jos otetaan huomioon, että se saattaa tuoda mukana hieman myös lisää riskiä ainakin haittavaikutuksiin, niin se on sitten eri kysymys. Mutta turvallisen oloista kuitenkin suurimmalle osalle väestöstä, joilla tätä vaivaa on. Huh, no niin. Räis- kumppanien tutkimus, mä tiedän että tätä kuitenkin, kuuntelee monet valmentajat ja semmoiset niin nuorten urheilujen ja joukkueen lajiurheilu- kanssa tekemisissä olevat, niin puhutaanpa siitä, että kuka ei oikeastaan niin kuin saa vastetta loukkaantumisia ehkävistä harjoitteluohjelmista. ohjelmista. not respond to injury prevention programs? Ja oli toissijainen analyysi tämmöisestä niin sanotusta neuromuskulaariharjoittelun ohjelmasta koripalloon, jalkapalloon ja liikuntatunteihin liittyen. Tässä oli niin useammassa tutkimuksessa otettu dataa, mitä tämä Räisäsen ja kumppanien Porukka oli tehnyt ja tarkasteltiin sitten sitä, että mikä heikentää tätä niin kuin hillitseviä vaikutuksia. Ja nämä oli tämmöisiä just lämmittelyohjelmiin, niin sanottuja mikä on vastenmielinen sana, mutta, mutta tota, ymmärretään mitä se tarkoittaa. Eli monipuolista liikkumista ja monia ominaisuuksia kehittävää harjoittelua yleensä lämmittelyyn tai ennen, ennen harjoittelua toteutettavaksi, niin kuin teitä lajiharjoittelua toteutettavaksi. Aiemmissa tutkimuksissa näitä moniomisuuksia kehittyviä liikeharjoitteluja oli tehty futareille, koripalompilailijoille, koulun oppilailijoille, liikuntatunneilla. Näkö henkilöt oli alle 18-vuotiaita ja sitten tätä vasteellisuutta katsottiin ikäsukupuoli, BMI, pituuspaino, aiemmat loukkaantumiset yleisten harjoitusmäärät, interventiopituus, liikeharjoittelu altistuminen huomioiden. Eli tämmöisiä oli näitä, mitä yritettiin katsoa, että vaikuttaako ne siihen, siihen että loukkaantuko vai eikö. Tässä niin kuin tämän intervention seurauksena tai siinä kontrolliryhmässä myös taattisten tasapainotaitojen vaikutusta tarkasteltiin. Lokkaattumisten kartoitus oli, oli samankaltaista tutkimusten välillä ja se helpotti tosiaan kuin samanlainen tutkimusryhmä, ilmeisesti ainakin osa jos se kaikki tutkijoista oli siinä mukana aiemmissakin tutkimuksissa. Niin se helpottaa totta kai paljon liikeharjoituksen ohjelmat sisälsi pääasiassa voimistavia ja tasapainoa kehittäviä harjoitteita, mutta myös aerobis- harjoitteluja ja venyttelyä. 1793 kohenkilöä päätetään analyysiin. pituus vaihteli 12 viikosta 20 viikkoa. Harjoittelua tehtiin yksi-kaksi kertaa viikossa. Tutkimuksen aikana, tutkimusten aikana 231 kohenkilöä luokiteltiin ei-vasteellisiksi, tarkoittain, että he loukkaantui tämän tutkimuksen seurannan aikana näistä 1700 tai vajaasta 1800. Perusanalyysi vanhempi ikä, suurempi pituus, paino ja BMI oli yhteydessä kohonneeseen loukkaantumisriskiin, joskin Korostuneen riskin suuruus oli melko mitätön, eli puhutaan niin vedonlyöntis- suhteesta, ja se oli alle 1,1, eli noin 1-9 prosenttia oli vaihteluväli korkeampaa riskiä. Staattinen tasapaino yleisesti tai oikealla ei ollut yhteydessä loukkaantumisriskin muutoksiin. Vasemmalla lailla seisominen oli siinä hilkulla, josko parempi tulos vähentää riskiä. Monet muuttujat huomioivat sanallisesti aiempi loukkaantuminen ja naissukupallisesti loukkaantumisriskiä keskimäärin 64-67 prosenttia. Ikä oli sekottava muuttuja, mutta ei yksinään merkitsevä tekijä, eli se siellä oli yhteydessä sitten näihin muihin asioihin, eikä yksinään kuitenkaan se, että vanhe, sä olit vanhempi, niin sitten se ei näissä monia muuttujia huomioissaan olisi noussut esiin, mutta se oli siellä taustalla lymyidemässä. Loukkaantumisriski oli korkeampi jalkapallossa ja koripallossa verrattuna koulun liikuntatunteihin. Vain jalkapallossa viikoittaisesti liikeharjoituskertojen määrällä oli väliä. Kun kolmesti viikossa harjoitteita tehneillä oli 21 prosenttia matalampi riski niihin, jotka teki harjoitteita vain kerran viikossa. Mutta jalkapallossa harjoittelua tehtiin jo perustasolla keskimäärin enemmän, mikä voi vaikuttaa tähän havaittuun löydökseen. Eli koripallossa ja liikuntatunneilla harjoittelua tehtiin yleisesti vähemmän eikä edes välttämättä kolmea kertaa viikossa. Niin ehkä se vertailu ei ole sopivaa. Tulosten tulkinnassa on hyvä omia, että taustalla voi olla muitakin unelaisia muuttuja, mitä ei tässä nyt mitattu, eli vaikkapa lihasvoimat tai liikkuvuudet tai unen määrä vaikka. Interventiokestot ja osallistuminen oli myös hyvin vaihteleva olosta, vaikuttaisi kuitenkin siltä, että sukupuoli aiemmat loukkaantumista vaikuttaa loukkaantumisriskiin, kun toteutetaan tämmöisiä loukkaantumisen ehkäisyyn tai loukkaantumiselliskin hillitsemiseen pyrkivää monia ominaisuuksia kehittävää liikeharjoittelua. Näillä nuorilla urheilijoilla oli kaas tämä tutkimusryhmä, josta mä vähän närkästyn, kun he he kuitenkin totesivat, että tasapainolla on jotain merkitystä ohittain täysin omat tutkimushavaintonsa vedoten johonkin muihin tutkimuksiin, mitä aiheesta on tehty, mikä oli, oli mun mielestä ikävä temppu siellä pohdinnassa. Sen sijaan, että olisivat pohtineet, että miksi tasapaino ei sieltä sitten noussut esimerkiksi esiin, esiin sen kummemmin. He vaan totesivat, että se on tärkeää, vaikka ei mitään löydettykään. Olin tästä hieman reissani, koska tasapaino on mulle jostain syystä herkka aihe. Sitä väärinkäytöä tosi paljon tällä Nuorilla tytöillä ja naisilla ja niillä, jotka oli vuoden sisällä loukkaantuneet, on suurempi riski saada loukkaantuminen harjoittelusta huolimatta myös sitten. Jalkapalloiluilta saatiin viitteitä siitä, että harjoittelu olisi parempi tehdä useampi kerta viikossa. Tässä meillä on kulunut aikaa puolet. Hyvä. No. Ei käydä läpi tarkemmin, mutta MS-tautiin liittyen, jos satutte. Mä tein semmoisen muuten hienon tutkimuslistan myös MS-taudista tuonne Read Sieltä voi napata MS-kuntoutus nimellä muistaakseni, voi hakea sen ja liittyä siihen listalle tai seurata sitä listaa tai jotain semmoista. Mä kasaan sinne kaikkia näitä MS-tautiin liittyviä tutkimuksia ja tämä johtuu siitä, että mä työskentelen tällä hetkellä pääasiassa MS-taudin kuntoutuksessa. No kuitenkin tämä oli nopea, nopeaa voimaharjoittelua, kartoittava tutkimus, missä todettiin, että siitä on, on hyötyä, voimantulon nopeuteen tähtävästä harjoittelusta voi olla hyötyä ms ja se on turvallinen keino pääasiassa siihen. Sitten hei, Tero Honkanen osteopat teki tuota, koosteen laadullisesta tutkimuksesta, jossa mietittiin, mietittiin sitten alaselkäkipusten kokemuksia liikunnasta. Ja tämä oli vieläpä jossain kiropraktiikkaklinikalla eli tämmöisen manuaaliterapian piirissä, missä he miettivät sitten liikkumisen ja liikeharjoittelun merkitystä heidän oman kipunsa kuntoutukseen. Tämä oli ihan mielenkiintoinen, mielenkiintoinen laadullinen tutkimus. Tässäkin suomalaistekijä mukana. Kannattaa tsekata, jos tulee, käy, tulee ollut tulee kuntoutuksessa Tuleh alas- kuntoutuksessa kipusten kanssa, niin saattaa saada vähän ideoita siihen, mitä kannattaa ainakin kysellä, tai millaisia ajatuksia kannattaa kalastella niiltä henkilöiltä. Terolle taas kiitos ja propsit. Mennään sitten suorituskyvyn koosteisiin. Meillä on täällä kaikenlaista, ainakin tuommoinen yksi kiva juoksututkimus, missä oli myös kaveri, kollega siellä. Tota, No otetaan se ensin tässä Juha Lahti. oli siinä muitakin Romero ja kumppanit, oli Romero täällä ensimmäisenä kirjoittajana, mutta siellä Lahde Johani vilahtaa kirjoittajan listassa ja hänen kanssaan juttelinkin tästä tutkimuksesta, kyselin vähän näkemyksiä, terveiset vaan, tämä oli tutkimus ja tässä nimen oli effects of fatigue induced by repeated sprints on sprint biomechanics in football players ja sitten tämmönen vielä lisähuomio, että should we look at the group or the individual? Tässä siis tarkasteltiin, että miten väsymys vaikuttaa teknisiin ja suorituskyvyn maksimaalisen juoksusuorituksen aikana niin yksilö- kuin ryhmätasollakin. Eli tässä koehenkilössä laitettiin tekemään 2 kertaa 6 setti maksimaalisia 30 metriä vetoja niin, että oli 20 sekkaa siinä tauko välissä per, per sitten tuota toisto. Eli vähän tämmöisiä toistosprintteja, repeated sprint training tai intervals tai miksi sitä haluakaan kutsua, hyvin tämmöinen niin kuin... Monet pitää tätä hyvin lajinomaisena lähestymistapana aiheeseen, kuten vaikka jalkapallossa. Voidaan nähdä tämmöistä teoriassa ainakin. Eihän nyt noin usein monestikaan sprinttaa 30 metriä, mutta ajatus on hyvä. Sarjojen välissä, eli tässä tehtiin kaksi sarjaa, niin oli 3,5 minuutin tauko sitten. Sprintteistä tutkan avulla. Voimanopeus muuttui ja kuten maksimaalista voima- ja tehon tuottoa ja nopeutta. Ensimmäisestä ja viimeisestä kahdesta vedosta otettiin videoanalyysi 5 metrin matkalta alkaen 22,5 metristä ja päättyen 27,5 metriä. Näin näet haluttiin sitä mahdollisimman suurta nopeutta sinne varmaan, ja sitten ei haluttu ihan lopusta kuitenkaan ottaa, koska silloin ihmiset tekevät tyhmiä asioita, kun lähestytään maalia tämmöisissä tutkimuksissa, ja yleensäkin sitten, jos ei ole kyse kilpatilanteesta. Tästä otettiin nivelistä ja kehoa siis olennaisia ja tätä kautta rakennettiin mallinnus, jota sitten analysoitiin tästä videosta. Kyse oli lähinnä nivelkulmia niiden muutosten analysoinnista vartalon, lonka- ja polvien osalta. Muutoksia tarkasteltiin sitten ryhmätasolla ja yksilötasolla. Tässä 51 miespuolista pelaajaa osallistui tutkimuksia, eli tämä oli ihan niin kuin kivan kokoinen otos. Otos kuitenkin näin, kuitenkin vaativaksi asetelmaksi. Ja yleensäkin puhuttiin semikorkean tason jalkapalloöljyöistä muistaakseni, ainakin noin Suomen mittapulla. Luonnollisesti sprintit sai aikaan kohtalaisia tai suuria heikentymiä aika lailla kaikkiin voiman tuloksi. tuloksia. Eli Eli väsymys hidasti pelaajaa, mikä nyt ei tietenkään ole yllätys, mutta pitääpä se nyt todeta. Ne tuotti vähemmän voimaa ja tehoa siinä juostessa sitten, kun ne väsyivät ja hidastuivat. Erot lähtötason oli merkitseviä. Mutta, mutta on paljon kiinnostavampaa, eli askelkontaktiyhteydessä yhteydessä ryhmätasolla väsymys sai aikaan vartalon taakse nojausta, ojentuneempaa polvea kontaktinottavalla alarajalla sekä vastakkaisen lonkan ojentumista. Saman puolen lonkka ohjautui myös vähemmän ojennuksia, mutta ero oli pieni ja ei merkitsevä. Muuten muutokset olivat tilastollisesti merkitseviä, myös käytännössäkin mittavirhe ja tavallisen vaihteluvälin ulkopuolella. Eli, eli oli nämä niin kuin, ryhmätasollakin ihan merkitseviä muutoksia, havaittiin väsymyksen ta- puolesta. Mutta sitten tämä oli ihan mielenkiintoinen ajatus lähteä kaivamaan tätä yksilötasoa vielä. Eli tästä käytettiin vähän semmoisia monimutkaisia tilastollisia menetelmiä, missä sitten ryhmitettyä niitä yksilöitä vähän tarkemmin vielä semmoisiin klustereihin tai... tai Mä en muista, miski. hei siinä kutsu, saattoi olla klusteri tai joku foka tai joku muu tämmöinen mieskä siinä kutsuttiin näitä, mutta kuitenkin niin näitä pystyttiin ryhmittämään viiteen eri ryhmään ja kaksi oli koltaan melko pieniä, niin se oli N3 ja yksi, mutta lopuissa oli sitten näissä, yli 10 koehenkilöä näissä niin kuin kolmessa muussa ryhmässä. Täällä oli yksi ääripää, missä oli 20 pelaajaa ja siitä ryhmä, joka väsyessä nojaa vartalolla voimakkaammin eteen, ojentaa kontaktoivan polven. Kontaktoivan puolen lonkkia voimakkaammin ja koukistaa hieman korostuneemmin heilahtavan puolen lonkkaa sekä ojentaa sitten vielä kontaktoivan polven suoremmaksi. Ja toisempain klustereissa sitten taas oli 11 kohenkilöä ja siinä vartalon ja taakse kontaktoiva polvi ja heilahtava lonkka on koukistuneempi sekä sitten kontaktoivan puolen lonkka melko muuttumaton. Keskeltä löytyi sitten vaihtelevia strategioita näiden ääripäiden väliltä ja tähän keskiluokkaan kuuluu sitten nämä myös pikkuotoksen ryhmät mutta tässä huomataan, että niin nämä ääripäät on tosi mielenkiintoisia, mitä tuli tuossa Juhanin kanssakin kanssa juteltua, niin, niin tässä nähdään hyvin selkeästi erilaiset strategiat, mitkä liittyvät varsinkin tuohon niin takareiteen. Eli tässä voi huomata näistä, vaikka he eivät tutkineet, kai mä korostan, he tutkineet takareitta virallisesti tässä, mutta kun toisessa ääripäässä vartalon voimakkaasti eteen, lonkka on kontaktoivalla puolella ojentuneempi ja sitten vielä niin ojentuneempi. Ja se heilahtavan puolen lonkka koukistuu vielä, niin tässä selkeästi menee vähän, vähän enemmän sinne takareiden kiristymisen puolelle, kun tämä toisen ääripään vähän taakse ja kontaktoivaa polvea heilahtavaa lonkkaa. Pidetään enemmän koukussa kontak- kontaktoivan puolen lonkka melko muuttumatta. eli hyvin erilaiset niin kuin noin takareisien kannalta nämä, nämä kehon liikkeet ja muutokset. Ja, tuota, Tulosten tulkinnassa on kuitenkin hyvä huomioida, että tässä niin kun ei tosiaan tutkittu niitä takareisiä, että menetään enemmänkin tämmöisiä johtopäätöksiä noista nimeäkulmista, eikä silleen niin kuin takareisi luukkaa riskiäkään, vaikka siihenkin vedotaan herkästi. On, on hyvä huomioida, että mittaus on tämä oli ja miespuoliset oli pelkästään, ja sitten paljon mahdollisia vaikuttavia muuttujia ja taas niin sanotusti pimentoillisia asetteluja tai muutakin, mikä, mikä sitten on on tärkeetä, mitä ei mitattu. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että vaikka keskimäärin väsymys tuntuu sprinteissä vaikka melko yhteneviä vaikutuksia liikkeeseen ja suorituskykyyn, niin yksilötasolta löytyy huomattavia poikkeuksia liikkeen mukautumiseen, ja näillä voi olla tosiaan vaikutuksia kudosten kuormitukseen ja suorituskykyyn. Eli sprintin aiheuttama väsymys olisi hyvä tarkastella myös yksilötasolla. Kauheena puhun tänään pitkästi, ei se haittaa. Käydään vaikka vähän lähemmän läpi. Kerätään vielä käydä yksi. Otetaan tätä? Tuota Meillä on pari tämmöistä takareistutkimusta tässä, mutta käydään läpi tämä, tämä on kiinnostavaa pieni pudotussarja perinteinen harjoittelu, mitä tiedetään. Järjestelmänne katsous ja meta-analyysi, jonka tarkoituksena oli kartoittaa pudotussarjojen käytön vaikutusta voimaan ja lihasmassaan verrattuna perinteiseen harjoitteluun. Tässä kuusi viikkoa käisten interventiotutkimuksia haettiin mukaan, jossa vertailus piti olla pudotussarjat ja perinteisempi ei erikoisrakenteinen vastuusharjoittelu. Nämä hakumen oli hyvin avattuja tutkimusten laatu arvioitiin. Tämä oli Vanha, mä en tiedä miten tuo lausutaan, tuo Krick ja Schoenfeldi oli siellä sitten, oli mukana myös tässä tutkimusryhmässä, niin ihan vahva, vahva rosteri oli siellä ohjaamassa. Viisi tutkimusta, tämä 101 koehenkilöä, päätyi tähän analyysiin ja kolmessa tutkimuksessa satunnaistuksen kohteena oli tosin yksittäinen raaja, eli jalka tai käsi, jonka takia koeyksiköiden määrä on todellisuus isompi kuin tämä 101 koehenkilöä. Koehenkilöt oli kokeneita. Harjoittelijoita kahdessa tutkimuksessa, kokemattomia yhdessä ja yleistä ihmisiä kahdessa tutkimuksessa. Kaikki koehenkilöt olivat miehiä. Ja tämä on aika vähänen tutkimusten määrä huomioon, joka on viisi tutkimusta ainoastaan. Vaikea tehdä meta-analyysia, mutta hyvin yleistä, että tehdään. Mutta Mitä pienempi määrä, niin sitä niikkeämpi tulkita niitä tuloksia. Intervention kesto oli 6-12 viikkoon tulokset. Tutkimukset oli hyvää ja kohtuulaatuisia kuitenkin. Kolmessa tutkimuksessa volyymi oli tasattu ryhmien välillä. Perinteisiä herättelyryhmät käytti melko matalia kuormia, eli alle 80% prosaa ykkösmaksimista, tai sitten 12 ja 15 väliin niin kuin toistomaksimeita. Pudotussarjien menetelmät vaihteli useasta pudotuksesta yksittäiseen sarjaan, eli hyvin vaihtelevia pudotussarjamuotoja käytettiin myös sitten. Lihaskasvu mitattiin Ultra-NL3-tutkimuksessa ja Magneettikuvilla 2, mikä on hyvä juttu. Molemmat on ihan, ihan päteviä, vähän riippuu tietysti mitä haetaan, mutta yleisesti päteviä mittareita. Lias mittaus vaihteli isokineettisesta toistotestaukseen. Yksi tutkimus ei mitannut voimaa lainkaan. Voimassa ja ei vaittu merkitsevää eroa ryhmien välillä ja heterogenisyys oli tässä vähäistä. Selkeitä trendejäkään ei ollut havaittavissa, eli ei pystytty millään sanomaan, että jos nyt tulisi lisää tutkimuksia, että kummalle puolelle se vaaka kolahtaa. Tulosten tulkinnassa olisi kuitenkin hyvä huomioida, Tämä vähän hänen tutkimusten määrä ja vaihtelevat voiman mittausmenetelmät ja harjoitusmenetelmät. Melko kokemattomat miespuoliset koehenkilöt sekä matalahkot, käytetyt kuormat. Tässä vaikuttaisi kuitenkin siltä, että nämä pudotussarjat ei ole parempi, vaan melko yhtäläinen menetelmä voima ja lihasmassan kehittämiseen perinteiseen harjoitteluun verrattuna. Ja tämähän niin kuin, ei ole missään tapauksessa mikään niin nollatulos, vaan että kun mietitään pudotussarjaa ja perinteistä harjoittelua, jossa tehdään vaikka just 3 x viistoista ja pudotussarjalla hakataan ne kaikki siihen putkeen, niin tota, onhan se hyvin... Erilainen se tiheys, niin sanotusti, eli se reenin kesto. Ja me saadaan kuitenkin melko yhtäläisiä tuloksia näin niin kuin yleisellä tasolla. Niin se on ihan hyvä pitää mielessä, että tämä pudotusharjoittelu voi tarjota jotain hyötyjä. hyötyjäkin sitten harjoittelijoille. Mutta ei ole kyllä missään nimessä parempi ainakaan näillä näytöillä vielä, kuin perinteinen voimaharjoittelu. Jeppis, ja, ja tuota, tässä oli nämä kaksi, jos kiinnostaa, Excentra-harjoittelu. Täällä oli Nordic, ja kannattaako tehdä kerran vaikka haistin viikossa. Ja nämä oli vielä esimurrosikaisia ja jalkapalloilijoita mikä on ihan mielenkiintoista, että lähdetään tekemään nordikkeja ennen murrosikää, mutta ovat tehneet ja miettineet sitä sitten. Vastauksena oli, että mitä täällä sanottiin, Mä en enää muistakaan mikä tässä hommassa oli, vaan ö, sekä kertaviikkoinen että kahdesti viikossa toteuttava Nordic harjoittelu on hyödyllistä esimurrosikäsi poikajalkapalloille, mutta kahdesti viikossa toteuttava voi olla viitteellisesti parempi, eli ei suuria eroja ja vain muuttui sitten. Tämä toinen oli isometrisiä ja eksentrisiä On ojenuksiin vertaileva tutkimus, ja katsottiin sitten takareisia voimaa, arkkitehtuuria ja rakenteita noin muutenkin, muutenkin sitten, niin toki eksentrien harjoittelu on edelleen kurko, kurko, mutta muutokset on hyvin spesifejä, kuten ymmärtää saattaa. Ei, palataan taas, kuulkaa ensi kuussa. Ja tota, ei oikeastaan muuta tähän. Morjes!